0: Cześć, dzień dobry, witajcie, Grzegorz Wawro, witam na podcaście Grzegorz Wawro. Podcast ten możecie słuchać na większości platform tych streamingowych jak Spotify, Apple Podcast, Teacher, Google Podcast i oczywiście SoundCloud, na którym publikuję, a on potem rozsyła to wszystko do innych platform. Również na YouTubie publikuję jako podcast po prostu. I w playliście również podcast. Także zapraszam do słuchania, do zapoznania się z moimi innymi treściami również na TikToku, na Facebooku i wszystkich innych platformach. Wszystkie są pod moim imieniem i nazwiskiem, także bezpośrednio znajdziecie. Dzisiaj jest już chyba czwartek, staje się siódmy. Dzień września już na dobre zaczął się rok szkolny, co niestety widać na mieście. Pogoda jest bardzo ładna, więc pewnie większości z was nastroje dopisują. Wrzesień, szkoła i ja właśnie trochę o tym dzisiaj będę mówił. Będę mówił o tym w kontekście oczywiście nadchodzących wyborów, ponieważ już oficjalnie, jak podkreślam od parut, dni. Jestem kandydatem zarejestrowanym do wyborów z Krakowa, z list Konfederacji z miejsca szóstego. Będę startował, gdyby ktoś chciał mnie wesprzeć swoim głosem, to bardzo serdecznie zapraszam. I teraz właśnie tematy będę poruszał związane takie, które są ważne moim zdaniem w kampanii wyborczej tematy, które wymagałyby pewnych reform, albo wręcz znaczących reform zmian po tym kiedy zmieni się miejmy nadzieję rząd. Więc dzisiaj trochę powiem o edukacji, o szkole, powiem to, co ja myślę, to, co jest zdecydowanie zbieżne z programem Partii, którą, którą reprezentuję, ale przede wszystkim będę mówił o własnych odczuciach i to, co, o tym, co mi się po prostu nie podoba. Cóż, no ja już mam tam te swoje lata, 50 lat. Oczywiście, no, trudno powiedzieć, żebym był stary, ale do młodzieniaszków już nie należy I doskonale pamiętam te czasy, lata 80 i dziewięćdziesiąte i dwutysięczne, też bardzo dobrze pamiętam. I, I mam pewną skalę porównawczą, mam również skalę porównawczą, jeśli chodzi o, o moich rówieśników, o takich pośrednich około tam powiedzmy 35 lat i takich całkiem młodych około 20 lat, czyli wychowanych w różnych systemach, przy różnym podejściu i w różnych też systemach wartości można powiedzieć. Szkoła się zmienia, sposób wychowania się zmienia, rodzice się zmieniają bardzo i co za tym idzie ich dzieci i też możliwości wpływania na wychowanie swoich dzieci się również zmieniają. Takim podstawowym pomysłem mojej partii Konfederacji jest to, żeby wprowadzić pewną konkurencyjność w szkolnictwie żeby szkoły mogły między sobą konkurować programem i też yy, właśnie systemem takim wychowania czy, 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 czy pewną taką mogły konkurować również na jakieś też wartości, prawda? Chodzi o to, że i na programy, i na programy, czyli żeby nie było na przykład jednego wspólnego programu, tylko żeby były różne programy do wyboru i żeby to rodzice mogli sobie decydować, w jakim, w jakim systemie wartości będzie wychowane ich dziecko. Ktoś może być, chcieć, żeby było w bardziej... Takim lewicowo-liberalnym, ktoś może chce, w konserwatywno-chrześcijańskim, to powinni decydować rodzice, i szkoły powinny właśnie konkurować również na jakość wykształcenia, czyli w takim sensie, że no absolwenci, jakby były byliby wyznacznikiem jakości edukacji i to, co z tymi dziećmi się dzieje później, prawda, nie ma lepszego sposobu na podniesienie jakości nauczania niż konkurencja. I oczywiście, żeby ktoś mi zaraz nie zarzucił, oczywiście miałoby to być na zasadzie bonu edukacyjnego, czyli mniej więcej to, co teraz, tylko że rodzice by decydowali, na co idą te, te pieniądze, na którą szkołę i wtedy szkoły musiałyby się starać o dzieci, zwłaszcza przy zmniejszającej się, czy zmieniającej się negatywnie demografii, prawda? Więc tutaj jakby nie ma sprzeczności. Ja osobiście popieram to podejście. Uważam, że jest ono najlepsze, ale jednocześnie też wiem, że jest bardzo trudne do wprowadzenia ze względu na na ten Związek Nauczycielstwa Polskiego Karty Nauczyciela, czyli związki zawodowe, które za wszelką cenę będą blokowały takie rozwiązania, ponieważ Karta Nauczyciela daje im możliwość czy takie bezpieczeństwo no, jeśli chodzi o zatrudnienie, pensję i tak dalej bez większego wysiłku to znaczy konserwuje mierno, miernotę po prostu. Związek Nauczycielstwa Polskiego to jest właśnie um, takie właśnie zaakceptowanie, może to nie jest dobre słowo, ale takie sformalizowanie miernoty, to znaczy nieważne jaki jesteś, ważne ile pracujesz i wtedy jesteś bezpieczny i nie musisz się starać. I to jest jedna z największych zakał naszych edukacji i tutaj też problemem jest właśnie odgórny program nauczania, czyli odgórny, czyli Ministerstwo Edukacji, które narzuca po prostu pewien program co minister to inny, też nie wiemy jakim on wpływom ulega, prawda? skąd się te programy biorą, kto decyduje, jakich wartości się uczy, czy się uczy, czy nie uczy religii w szkole. To jakby nie mówię czy to jest dobre czy złe, tylko nigdy nie wiemy kto, kto o tym decyduje i dlaczego. Prawda? Tak samo jeśli chodzi o inne przedmioty, jakieś etykę albo w jakim zakresie się historię uczy, prawda? to jest wszystko decyduje tak naprawdę jakiś tam urzędnik. A ja uważam, że to szkoła powinna decydować na co stawia i rodzice powinni mieć możliwość właśnie wybrania szkoły odpowiedniej dla swojego dziecka. Dzieci mają różne zdolności, różną inteligencję, więc myślę, że konkurencja sprawiłaby, żeby te dzieci mogły być adekwatnie jakby tak rozdzielone po, po różnych szkołach. Każdy by wybrał coś dla siebie, nie każdy chce być geniuszem, nie, chce, nie każdy chce iść w naukę. Niektórzy chcą się po prostu wykształcić w jakimś bardzo konkretnym zawodzie i nie potrzebują najlepszej szkoły, a inni są wybitnie zdolni i szukają najlepszych szkół i są gotowi poświęcić wszystko, żeby, żeby ukończyć taką szkołę. Tak samo rodzice i uważam, że to jest bardzo dobry system. Człowiekowi powinno zależeć po prostu. No to tak formalnie bardziej, prawda? Tak bym powiedział, jeśli chodzi o strukturę, Struktury naszej edukacji. Myślę tu oczywiście o tych szkołach, zwłaszcza tych, tych szkołach podstawowych. Teraz już nie ma gimnazjów, ale to jest kwestia no tam jakaś tam dogadania powiedzmy sobie. Nie? Ale też szkół oczywiście średnich, zawodowych, czy, czy liceów też powinna być taka, taka konkurencja. Jak najbardziej to wszystko. Tylko, że pamiętajmy, że dzieci najbardziej kształtują swój charakter w tych pierwszych klasach w szkole podstawowej tam się wszystko wykuwa, prawda? I to jest kolejny temat, który chcę poruszyć. Uważam, że należy jakieś takie reformy wprowadzić, które by spowodowało, że dzieci wróciłyby do rodziców, można powiedzieć. Że rodzice mieliby dużo więcej do powiedzenia na temat swoich dzieci niż teraz. To znaczy, należałoby odebrać absolutnie większość, większość praw, jakie mają urzędnicy, na wpływanie, na, na kształtowanie dziecka, ingerowania, należałoby wprowadzić pewną taką formę tajemnicy zakazu, zakazu inwigilacji rodziny, tak jak się teraz dzieje, gdzie nauczyciele wypytują dzieci, o czym rodzice w domu rozmawiają, to jest dość powszechne. Dla mnie to jest skandal nie do przyjęcia po prostu, że, że, że w taki sposób są dzieci traktowane, ponieważ dzieci mają skłonność do przeinaczenia faktów, do kłamania, nieświadomego oczywiście, do wymyślania różnych rzeczy, bo sobie często nie zdają sprawy z tego, o co są pytane. Bardzo wielu dramatów z tego powodu wynika, poza tym to jest niesprawa nauczyciela, żeby wypytywać dziecko, co się w domu dzieje. Oczywiście powinna zostać część pewnej jakiejś takiej nadzoru takiego związanego z przemocą absolutnie. Natomiast to powinny być bardzo konkretne przepisy i sytuacje, w których urzędnik może ingerować i, 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 i bardzo jednoznaczne dowody muszą, muszą być na jakieś patologie. Nie tak jak dzisiaj, że w zasadzie każdy urzędnik który zajmuje się właśnie rodziną, może przyjść i odebrać to dziecko, czy skierować sprawę do sądu i udowadniać prawda, jakąś tam przemoc. Nawet jeśli dziecko powie nieprawdę, to się dzieje w krajach zachodnich na nagminnie, że dzieci kłamią, a rodzice idą do więzienia albo są odbierane im dzieci. W Skandynawii, zwłaszcza gdzieś tam w Norwegii, w Szwecji, prawda, czy w Danii. Wielkiej Brytanii, zresztą też, no w ogóle w krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych również, to jest, to jest skandal po prostu niebywały, że, 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 że urzędnicy przejęli kontrolę nad wychowaniem dzieci, a, a rodzice, rola rodziców sprowadza się tak naprawdę do spłodzenia urodzenia dziecka, dania mu jeść i za, ubrania i zapewnienia dachu nad głową, tak? dzisiaj, dzisiaj już nawet nie może rodzic spokojnie kształtować jakiś światopoglądu dziecka, tak żeby nie narazić się na problemy. Nie ma możliwości dyscyplinowania karania w adekwatny sposób do winy, bo wszystko może się skończyć utratą, utratą prawa do dziecka po prostu. Dzieci przestały być rodziców, zaczęły być państwowe i to ma swoje konsekwencje. To jest następny właśnie wątek, do którego chcę przejść. Sposób, w jaki państwowe dzieci są wychowywane przez państwo, czyli braku poczucia obowiązku, odpowiedzialności, chodzenie na łatwiznę, niski poziom edukacji takiej ogólnej po prostu. prawda? Niektórzy mówią, że te szkoły są tam, te programy są takie, a Może one i są, ale kiedy, kiedy ogląda się tych młodych ludzi, to większość z nich nie ma pojęcia o historii, o wielu innych rzeczach. A społeczeństwo takie jak Polska zwłaszcza, kształtuje pamięć historyczna i, i, i takie rzeczy powinny być w szkole y, uczone tak, bardzo wielu młodych ludzi nie identyfikuje się jako Polacy, na przykład, prawda? Więc ja bym chciał wiedzieć, dlaczego państwo polskie takie programy ustala, jeśli, jeśli już ustala, w których nie uczy się takich rzeczy, prawda? Dlaczego, dlaczego młodzi ludzie. No, nie mają takich przekazywanych pewnych wartości związanych z rodziną, czym jest rodzina i tak dalej. Prawda? Dzisiaj bardziej ideologie na wiele liter w szkołach są krzewione, czy próbowane, że tak powiem, próbuje się je wdrażać. W Polsce jeszcze ten opór jest dość duży, ale w krajach zachodnich to jest straszne po prostu. Dzieci coraz mniej chcą się uczyć coraz więcej chcą po prostu jakichś przywilejów, jakichś ocen, które nie oceniają tak naprawdę. I, i, I coraz to nowe pokolenia rosną dzieci niezdolnych do właśnie odpowiedzialności, do konsekwencji, do punktualności. Dlatego, że ich, od, od nich się tego nie wymaga w szkołach. prawda? Rodzice w domu tego nie robią. Nauczyciele w szkole też, bo Dzisiaj jest modne wychowanie takie bezstresowe, prawda? Czyli bez frustracji. Mądry psycholog powiedział mi kiedyś, że dzieci wychowują się przez frustrację. Czyli mówiąc inaczej, na przykład, jeżeli dziecko zostanie niesprawiedliwie posądzone, na przykład ocenione w szkole, to dziecko wtedy. Ma w sobie taką złość, frustrację. I, i ta frustracja powoduje, że no się rozwija tak naprawdę, albo chce coś udowodnić, albo czuje niesprawiedliwość i w jakiś inny sposób sobie z tym radzi. To jest nauka życia. Szkoła, szkoła powinna uczyć życia, a w życiu jest czasami niesprawiedliwie. I w szkole też powinno być niesprawiedliwie i, i nie należy dzieciom wszystkich szkód kłód z usuwać, ponieważ w życiu dorosłym nikt im tego nie będzie robił. I potem wychodzą z takich szkół, spotykają się z prawdziwym życiem, z prawdziwymi problemami i kompletnie sobie nie radzą. Dzisiejsza szkoła w większości przypadków wychowuje nieudeczników życiowych, ludzi niezdolnych do samodzielnej egzystencji, ludzi nastawionych na zasiłek, na pomoc socjalną, na bycie posłusznym, grzecznym i, i niezdolnym do jakiejkolwiek reakcji obronnej w różnych sytuacjach. Niezdolnych również do konkurowania o swoje. Czyli po prostu takie, takie, takie spolegliwe zwierzątka wykształcone do wykonywania pewnych konkretnych rzeczy, poleceń. Niezdolnych do przeciwstawienia się również pewnym zagrożeniom, jakie w naszej tutaj przestrzeni się pojawiają i to prawdopodobnie jest główny powód takiego wychowania, to jest główny powód odbierania dzieci rodzicom, właśnie żeby stworzyć społeczeństwo takie proletariat, jak to kiedyś tam właśnie jeszcze, jeszcze, jeszcze Karol Marks pisał i tam potem w tej szkole frankfurckiej społecznej. Tej bolszewickiej marksistowskiej po prostu, tak, taki plan, żeby stworzyć proletariat, czyli ludzi niejakich, spolegliwych, zmanipulowanych, wyzutych z jakichkolwiek wartości, oderwanych od Boga i tak dalej. Tak to wygląda. Zobaczcie, jak wyglądają młode pokolenia. Ludzie, którzy mają firmy i zatrudniają młodych ludzi, to wiedzą, że no, duża z nich część, nie wszyscy są jeszcze wyjątki, ale duża z nich część jest po prostu niezdolna do pracy. Wykonywanie najprostszych prac jest dla nich trudne, bolesne, nie do przyjęcia, nie potrafią skupić się na, na, na swojej pracy, nie potrafią dobrze jej wykonywać. Kończą szkoły, a tak naprawdę niewiele potrafią, trzeba je już dokształcać. Nie mają takich zdolności interpersonalnych po prostu. Nie potrafią radzić sobie z problemami, sami rozwiązywać problemów. Wszystko im trzeba pokazać i tak dalej i tak dalej. To jest wszystko skutek właśnie takiego wychowania jakie mamy tutaj dzisiaj. I to jest skutek zdjęcia z rodziców odpowiedzialności za dzieci, przyjęcia przez państwo. No i prawdę mówiąc ja nie wiem co z tym można zrobić teraz. Bo nie ma już zbyt wielu rodziców, którzy potrafią konsekwentnie. Może na prowincji trochę jest jeszcze takich rzeczywiście. Na prowincji takich trochę jest, którzy potrafią po prostu ogarnąć to, wziąć dziecko, że tak powiem, za twarz i ustawić je odpowiednio. Dzisiaj rodzice nie potrafią. Dzisiaj większość rodziców nie jest do tego zdolna. Dzisiaj większość rodziców otacza opieką dzieci. I to otoczone opieką dzieci wchodzą w życie dorosłe i dalej tej opieki oczekują od swoich pracodawców, od państwa, od rówieśników, otoczenia i tak dalej. Jest jeszcze jeden, już ostatni, ostatni temat. Myśmy jako dzieci, to było bardzo dobre, brali czynny udział w życiu szkoły tej czy innej. Pomagaliśmy w różnych rzeczach, w pracach fizycznych, różnych innych uczyło to nas też takiej obowiązkowości, pracowitości i takiej integracji z tym miejscem, prawda? Nie wiem, nosiliśmy jakieś tam paczki, książki, no, co, co trzeba było zrobić. Czasami sprzątaliśmy, różne rzeczy się robiło. Drobne remonty w klasie robiliśmy też sami, prawda? W klasach świadomie pomagaliśmy, a nauczyciele, wychowawcy świadomie nas do tego angażowali. Była to też taka pewna obowiązkowość i duża satysfakcja, bo Korzystaliśmy z miejsca, o którym jakoś tam troszkę był też nasz wkład w drobnych w drobnych pracach. Nie wiem, przybicie płyty jakiś na ścianę czy powieszenie obrazu. Wszystko jedno, różne rzeczy się robiło. Myśmy z przyjemnością to robili i, i to, to, to właśnie było bardzo, bardzo dobre. Dzisiaj, dzisiaj rodzic przywozi niestety Dziecko do szkoły, dziecko ma być otoczone właśnie opieką, szkoła ma być przygotowana, a rodzic tylko patrzy, o co by tu się przyczepić. U nas rodzice się nie przyczepiali do szkół, szkoły były jakie były, były dużo gorsze niż teraz, ale jakoś radziliśmy sobie z tym, prawda? I często sami poprawialiśmy jakość tych szkół. A ja w wielu szkołach byłem i, i, i na przykład w takie szkole dla, dla niewidomych w Laskach koło Warszawy współuczestniczyliśmy, my, współuczestniczyliśmy w przygotowywaniu na przykład posiłków, nosiliśmy ziemniaki, pomagaliśmy robić różne rzeczy, nosić tam, bo to siostry zakonne prowadziły do kuchni, jakieś ciężkie rzeczy przynosić, prawda? I to było normalne, prawda? Czasem coś malowaliśmy, czasem coś naprawialiśmy, prawda? I i to było ok, I, 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 i to przynosiło swoje skutki, bardzo pozytywne, właśnie. Uczyliśmy się, tworzyliśmy pewną taką wspólnotę, prawda? Emocje odpowiednie wtedy też to wywoływało jakiejś takiej wzajemności, wspólnego działania i, i mieliśmy też satysfakcję niesamowitą, właśnie, prawda? Z tego powodu. Dzisiaj to jest w ogóle odlot, nie? dzisiaj to jest nie do pomyślenia. Więc ja chciałbym troszeczkę zatrzymać ten trend, który teraz jest. Obawiam się, że to będzie bardzo trudne, bo to jest cały ten świat zachodni w tym umoczony, musiałbym jeszcze bardzo przedłużyć ten odcinek, żeby powiedzieć, o, o tym, do czego to zmierza moim zdaniem, zwłaszcza, że jestem to też ostatnio, powtarzam często, <trych> przepraszam pod wrażeniem książek Izaka Asimowa który właśnie pisze książki science fiction trochę właśnie o upadku cywilizacji, znaczy trochę głównie i, i, I to bardzo tak fajnie pasuje mi do tego, co się teraz dzieje. To, co on tam pisze w tej całej serii o fundacji, czy o robotach. Naprawdę świetnie to pasuje. Świetnie znał, poznał chyba naturę, psychikę ludzką i, i mówił właśnie, jak wygląda upadek cywilizacji. Również to jest spadek poziomu edukacji, spadek obowiązkowości, takiego dzi dzi dziadowienia wszystkiego po prostu. I my mamy z tym do czynienia. Mamy coraz mniej wykształcone pokolenia, coraz mniej obowiązkowe, coraz mniej punktualne, coraz bardziej takie wszystko jest rozlazłe, coraz trudniej znaleźć ludzi, którym zależy na czymś. I to jest jakiś tam pierwszy krok pewnie do, do upadku naszej cywilizacji. Następne jest pogorszenie infrastruktury i tak dalej, i tak dalej. Potem jakby uwstecznianie się technologiczne, co też widzimy chyba a to też musiałem w dygresję pójść w związku z tą durną ekologią. Więc, więc prawdopodobnie taka jest kolej rzeczy i pewnie się powstrzymać nie da, ale myślę, że warto próbować. Warto o tym mówić i warto, żebyście wiedzieli, na czym nam zależy w Konfederacji. Nam zależy na tym, żeby dzieci mogły się kształcić w najlepszych szkołach. Najlepsze szkoły będą wtedy, kiedy będą między sobą konkurować i to, żeby rodzice mogli mieć wpływ na to, jakie dzieci wychowają, a nie, a nie być tylko opiekunami państwowych dzieci, tak jak to jest dzisiaj właśnie i tego życzę wam na koniec wszystkim, że jeżeli będziecie mieć dzieci albo macie dzieci, żebyście mogli kształtować ich osobowość, a nie tylko robić to, co państwo wam każe w związku z tym nie zdejmujcie z siebie tej odpowiedzialności, bo to są wasze dzieci i to jest y, potem no, wasza odpowiedzialność, jakie te dzieci będą. Pomimo tych trudnych y, wszystkich y, takich y, przepisów jeszcze, jeszcze troszeczkę tej władzy macie i przy dobrym podejściu myślę, że możecie zrobić dużo więcej niż by się mogło na pierwszy rzut oka wydawać i taka ostatnia już rada. Pamiętajcie, że większość się myli. Jeżeli większość postępuje w taki czy inny sposób z dziećmi, to wcale nie znaczy, że dla waszego dziecka to też jest najlepsze. Na przykład wysyłanie na dziesiątki różnych kursów szkoleń dodatkowych najczęściej przynosi to więcej szkody niż pożytku, te dzieci się wypalają i potem niewiele w życiu osiągają. Dzieciństwo powinno być dzieciństwem, zabawa zabawą, a nauka nauką, a ciężka nauka wtedy, kiedy przychodzi na to czas. Zachęcam do zapoznania się z moimi treściami, zwłaszcza związanymi teraz z wyborami, tymi najnowszymi live'ami, które regularnie robię podcastami, właśnie innymi filmami, z moim spotem wyborczym, który już krąży po internecie. A jeżeli macie pytania, no to piszcie gdzieś tam w komentarzach albo zadawajcie na live'ach. Z przyjemnością odpowiem, jeśli będę oczywiście znał odpowiedź. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. No, do usłyszenia w przypadku podcastu. Cześć.